0: Areena. Tästä vähän tulee tämmöinen vipa, että kun kyse on naisten oikeudesta ja naisten kehollisesta itsemääräämisoikeudesta, niin sitä ei koeta niin tärkeäksi, että sitä pitäisi muuttaa, päivittää vastaamaan sitä todellista itsemääräämisoikeutta.
1: Ja nyt takaisin, pariaan. Päivää, että pätkähti. Mun nimeni on toivohaimi ja tämä on Takaisin Pasilaan.
2: Takaisin Pasilaan, tämähän on indeed. Mä oon Hei Mattila. Hei, uusimista puoltava Omatahto 2020-kampanjan kansalaisaloite on kerännyt tähän aamuun mennessä 37 000. Allekirjoitusta kuudessa päivässä, eli aika nopsaa on mennyt. Tämä aihe kiinnostaa nyt etenkin mua, koska mä en esimerkiksi tiennyt siitä, että, että Suomen aborttilainsäädäntö on 50 vuotta vanha. Ja sitten taas se, että mikä tekee suomalaisesta aborttiprosessista erilaisen monen muuhun Euroopan maahan, on se, että Suomessa aborttia hakevan pitää perustella päätöstään aika niin kuin
1: paljonkin. Suomen nykyinen aborttilaki on peräisin vuodelta 1970, ja se oli aikanaan maailman edistyksellisimpiä. Nimittäin se oli abortin myös sosiaalisista syistä. Tätä ennen abortti oli siis sallittu ainoastaan silloin, jos joko synnyttäjän tai lapsen terveys oli vaarassa. Nyt tätä 50 vuotta vanhaa lakia halutaan päivittää tämän kansalaisaloitteen keinoin.
2: Oma tahto 2020-kampanjalla halutaan muuttaa abortin saamista siten, että abortin saa pyytämällä, eli ilman perusteluja ja lääkärinlausuntoja ennen 12 raskausviikkoa.
1: Tänään me jutellaan siis siitä, miksi nykyinen aborttilaki ei kelpaa tämän kansalaisaloitteen tekijöille ja tukijoille. Meidän kanssa
2: keskustelemassa täällä studiossa on yksi tämän kansalaisaloitteen vastuuhenkilöistä, naisasia Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen. Lisäksi me kuullaan Millan haastattelun lomassa Rittis Maria, joka on kokenut itse, millainen nykyinen aborttikäytäntö Suomessa on.
3: Mä olin 20-vuotias. Mä olin juuri mennyt naimisiin. Sitten mä sain tietää, että mä olin raskaana. Sitten mä tein abortin. Seuraavana keväänä mä olin uudestaan raskaana ja mä tein toisen abortin. Mun muistikuvat ei ole enää niin kauhean kirkkaita ja selkeitä, vaan mulla on paljon vahvemmin ajatuksissa ja muistissa sellainen kertomus, jonka mä oon kehittänyt mun aborttikokemuksista. Ja sitten mä oon alkanut miettiä, että miksi mulla on tämä tarina siitä, kuinka vaikeeta mulla oli ja kuinka vaikeeta se abortti oli. Ja sitten olen yrittänyt siitä niin kun jotenkin päästä eteenpäin ja uudistuu. Ja mistä johtuu se, että meidän pitää puhua niin kun abortista silleen, että se on hirveän raskasta ja vaikeeta. Ja ö, sitten jotenkin kärsimällä kirkkaamman kruunun saat. Ja sit, kun on kärsitty tarpeeksi, niin se abortti oli oikeutettu ja saat oot ansainnut sen. Ja sä voit saada sääliä ja sitten sä voit saada lopulta anteeksi.
1: Tervetuloa takaisin Pasilaan Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen. Kiitos, kiitos. Milla, miksi tätä aloitetta tarvitaan?
0: No ää, te tuossa jo aika hyvin summasittekin niitä syitä, eli laki on tosiaan 50 vuotta vanha. Se ei kunnioita raskaana olevan omaa tahtoa, eli keskeytystä pitää perustella. Ää, ja sitten siihen sen lisäksi tarvitaan kahden eri lääkärin lausunto. Ja tämä kahden lääkärin lausunto, ää, sen lisäksi että se on tarpeetonta, niin se pitkittää sitä prosessia tarpeettomasti, että se kuormittaa sekä sitä keskeytystä hakevaa, että myös terveydenhuoltojärjestelmää. Tämän lain lanseerausaikaan kaikki keskeytykset tehtiin kirur- kirurgisesti, ja ne kaikki tehtiin synnytyssairaalassa. Laissa määrättiin, että ne tulee tehdä synnytyssairaalassa. Nykyään yli 95 prosenttia, noin 97 prosenttia raskauden keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti, joka tarkoittaa sitä, että ei ole ollenkaan välttämätöntä ohjata niitä kaikkia sairaalaan. Ja tämä tämän sairaalaan ohjaamisen vaatimus on se, mikä pitkittää prosessia ja mikä myös kuormittaa sekä järjestelmää että ennen kaikkea sitä ihmistä.
2: Kuulostaa siltä, että tämä kuormittaa... Ihan tarpeettoman turhaan porukkaa, kun homma voisi hoitaa vähän yksinkertaisemminkin.
0: Kyllä. Tietysti niin, tota, s- myös siinä on se syytä, että sairaalassa on riittävät re- resurssit tutkimusten tekemiseen, mutta tällaiset resurssit on mahdollista saada muuallekin. että vaan pitää, pitää resurssoida niin, että on osaavia ihmisiä esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai perhe- ja ehkäisyneuvolassa tekemässä tutkimuksia.
2: Kaikki varmaan näki tässä somessa hirveästi, on ollut näkyvä tämä Oma Tahto 2020-kampanja. Yksi mulle ainakin erittäin hyvin silmiin pinttynyt kuva oli semmoista Euroopan kartasta. Ja siellä muu Eurooppa oli tällaisella valkoisella, mutta sitten siellä oli Suomi ja pari muuta maata tämmöisellä sinisellä, joka tarkoittaa sitä, Vihasi siihen, että Suomessa kun lähtee aborttiprosessiin, niin sitä aborttia pitää perustella vahvasti. Ja se tuntui oudolta, koska siis mä en tiennyt tätä, että vaan muutama maa vaatii näitä perusteita. Niin mitä me ylipäätänsä niin pärjätään tällaisessa kansainvälisessä vertailussa?
0: Uh, no sitten meinaatko niin maailmanlaajuisesti? No vaikka maailmanlaajuisesti. Toki ehkä helpoin on aina verrata muuhun Eurooppaan, Joo. että maailmanlaajuisesti hyvinkin erilaisia variaatioita on, on laista ja on olevassa maita, missä aportti on kielletty kaikissa tapauksissa. Myös Euroopassa on maa, missä aportti on kielletty myös raskaana olevan hengen pelastamiseksi ja se on Malta. Ää, se ei tässä kartassa näy, koska Malta on, Malta on sen verran pieni murunen, mutta kuitenkin hyvin, hyvin niin kuin Merkittävästi ja isoista asioista kysymys, eli että ei edes hengen pelastamiseksi sitä tehdä. Mutta tosiaan Suomessa, niin kuin Toivo kerroitkin, että Suomi oli, oli aikoinaan edistyksellinen tässä aborttilainsäädännössä, mutta sitten aika pian jo 70-luvun myötä muu Eurooppa ajoi lainsäädännössä ohitse, eli muualla Pohjoismaissa ja myös useassa Euroopan maassa abortti sallittiin pyynnöstä. Toki sitten Euroopassa se ei ole ollenkaan itsestään selvää, että se lain takaama pyynnöstä saatava aportti aina toteutuu. Eli monissa maissa se aportin saatavuus voi olla hankala. Esimerkiksi Italiassa noin 80 prosenttia lääkäreistä kieltäytyy keskeytyksen tekemisestä. Oho. Eli se, se niin, tota, ei, ei ole ollenkaan niin itsestään selvää, että sitä keskeytystä saa, mutta kuitenkin se lainsäädäntö sen, sen takaa. Ja se myös Suomessa pitäisi olla niin, että se lainsäädäntö vastaa sitä eurooppalaista lainsäädäntöä, vastaa pohjoismaista lainsäädäntöä ja pohjoismaalaista käytäntöä. Ja ja siis lain lain, kirjaimen mukaan lääkärillä on se viime kädessä se valta päättää siitä, mutta toki tosiasiassa Suomessa ei ole viime vuosilta tiedossa tapauksia, että lääkäri olisi kieltäytynyt tai että sitä keskeytystä ei olisi saanut. Mutta kyllä käytännössä saattaa lääkäriä, että jos hän ei halua sitä kirjoittaa, niin hän ohjaa jonnekin muualle. Niin tai yrittää puhua
2: ympäri, yrittää pyörtää sitä päätöstä. No, että jos ne lääkärit laittaa vastaan niin sanotusti, ja me ollaan edelleen siinä 70-luvun lakiasetuksessa mm. tässä, niin mikä tai ketkä tätä abortilakien lain päivittämistä Suomessa on estänyt? Sen verran
0: osaan sanoa, että alunperinhän laki, silloin vuoden 70 laki, on sallinut keskeytyksen aina 16 raskausviikolle saakka, mutta 70-luvun lopulla sitä muutettiin 12 raskausviikkoon, joka on siis eurooppalainen käytäntö. Mulla on semmoinen käsitys, että lainmuutos on estynyt sen takia, että ei ole koettu, että on tarvetta, koska sen keskeytyksen kuitenkin saa. Eli se, että sitä pitää perustella... Ja sitä itsemääräämisoikeutta sillä raskaana olevalla ei ole. Ja se, että sitä pitää pyytää kahden lääkärin lausunto kahdesta eri paikasta, niin ei ole koettu riittäväksi syyksi ruveta muuttamaan lainsäädäntöä. Niin tästä vähän tulee tämmöinen vipa että kun kyse on naisten oikeudesta ja naisten kehollisesta itsemääräämisoikeudesta, niin sitä ei koeta niin tärkeäksi, että sitä pitäisi muuttaa, päivittää v- vastaamaan sitä todellista itsemääräämisoikeutta.
2: No, Okei, okay, miten sä vastaat sitten tuohon argumenttiin nyt, että, että sitä ei ole jaksettu päivittää, koska naisten keho, kehollinen määräämisoikeus? Mm. Mm. Niin millä tavalla vastaan siis? Niin, et, et, jos toi on ollut argumentti niin. Toi, niin miten sä vastaat siihen? Miten sä päivittäisit sen argumentin? Ö, no me eletään
0: 2020-lukua. Mm-hmm. Meidän aborttilainsäädäntö tulee saada 2020-luvulle, eli Kehollinen itsemääräämisoikeus on onneksi viime vuosina tullut yhteiskunnalliseen keskusteluun, se on tullut myös lakikeskusteluun esimerkkinä vaikka raiskauslainsäädännön muuttaminen suostumukseen perustuvaksi, joten se on nyt korkea aika saada myös tähän tähän aborttilainsäädäntöön.
1: Ketkä sitten on vastustanut tätä tätä, omatahto 2020 kanslainsaloitetta?
0: No ihan hirveästi me ei olla vastustusta kohdattu. Voi olla, että tässä on ehkä vastustajat ovat sen verran ty- typertyneet, kun aloite on kerännyt niin paljon nimiä, että he eivät ole, ole ehtineet kerätä, kerää koota rivejä, mutta ilmeisesti päivirä mosoini ja ovat jo asiasta kyllä lausunneet vastustavansa sitä, mutta tätähän me osasimme olottaakin. Ja toisaalta Timo Soinihan on ihan tavallinen rivikansalainen, että hänellä ei ole asiaa vaikutusvaltaa. Ei ainakaan mitään järjestäytynyttä järjestäytynyttä vastustusta olla nähty, ja kyllä se kertoo, että tämä kerää näin paljon, kuitenkin on sellainen herkkä, herkkä aihe kyseessä, niin että tämä kerää näin paljon kannatuksia näin lyhyessä ajassa, niin se kertoo siitä, että ihmiset, Tukevat naisten oikeuksia ja tukevat ajatusta siitä, että jokaisen pitää saada itse päättää.
3: Joo, mä muistan, että se mun käynti siellä ehkäisyklinikalla oli mulle vaikea. Mun oli semmoinen olo jotenkin, että mun yritetään painostaa nyt täällä pitämään se raskaus. Ja mun täytyy niinku perustella, että miksi mä en voi olla raskaana, koska ei riitä, että mä en halua olla. Ja, ja niin kuin mä yritin selittää, että, että mä en halua olla raskaana... Ja sitten se niinku, sit, sit mä yritän keksiä niitä perusteluita, että kun esimerkiksi niinku terveydelliset syyt ei riitä, että mulla on masennusta ja ahdistuneisuutta ja itsetuhoisuutta, niin se ei niinku riitä, että no, että no ei, mulla ole, ei mulla ole rahaa. Niin lääkäri kysyy, että no eikö, eikö teidän vanhemmat voisi sitten auttaa ja, ja että ei ne oikein voi. Niin lääkäri otti kantaa sitten tähän, että, että niinku hänen mielestään mulla on hyvä tilanne, kun olen raskaana, koska olen naimisissa ja tiedän, kenen kanssa olen sen raskauden saattanut alulle. Että mulla ei pitäisi olla mitään syytä haluta keskeyttää sitä. Ja tämä kaikki niin tuntuu siltä, että yritetään painostaa niin kuin, niin kuin, luopumaan tästä abortista.
1: Jos tämä Oma tahto 2020 kansalaisalautesta saa tarpeeksi nimiä kasaan, etenee eduskunnan käsiteltäväksi, sitten eduskunta sen hyväksyy. Tässä on aika monta jossia. Niin näiden kaikkien jossien niin mikä sitten käytännössä muuttuisi? Aborttien tekemisessä Suomessa?
0: No, ensinnä se selkeä muutos on se, että sitä ei pitäisi perustella enää. Eli niin nykyään vaaditaan sosiaaliset syyt siihen perusteeksi. Eli jos, jos keskeytystä hakeva sanoo, että en halua olla raskaana, se ei riitä syyksi, niin sen jälkeen niitä syytä ei enää kysellä. Sitten ö, on toki isompi prosessi se, että missä tehdään nämä tarvittavat tutkimukset siitä raskaudesta ja sen kestosta ja missä ne lääkkeet määrätään. Ja se on sitten erillisellä asetuksella säädetään ne asiat. Asiat. Mutta että kyllä se niin kuin, prosessi on suht, suht pitkä tietysti ennen kuin laki tulee hyväksytyksiä, ennen kuin se tulee käytäntöön.
1: Jos aikataulu pitää kutinsa, niin jos tämä saa tarpeeksi nimiä kasaan tämä kansalaislote, niin eduskunta sen käsittelee ensi vuoden puolella, eli vielä nykyisellä kokoonpanolla. Miten millä Pyykkönen arviot? onko eduskunnassa nyt sopiva enemmistö tämän kansalaiseloteen hyväksymiseen?
0: Kyllä me, kyllä me siitä lähdetään, että nimenomaan tällä eduskunnalla sen läpimeno läpimenon, niin tota, ja laiksi asti eteneminen on mahdollista ja tosiaan meillä on tässä kansalaisaloitteen takana on useita poliittisia nais- ja nuorisojärjestöjä ja myös jotkin poliittiset puolueet, kokoomus ja vasemmistoliitto ovat ilmaisseet tukensa tälle kansalaisaloitteelle ja luultavasti lisää tulee.
1: On kuitenkin semmoisia asioita, joita lainsäädäntö ei pysty korjaamaan ja raskauden keskeyttämiseen liittyy semmoista sosiaalista stigmaa ja häpeää, jotka eivät lailla korjaanu. niin mitä näille voisi tehdä?
0: Joo, se on, se on hyvä kysymys. No toisaalta ajattelen, että kaikki asiasta puhuminen auttaa sitä stigman vähentämistä. Ja siinä on ihan oikeassa, että aportti on meillä edelleen aika iso tabu, ja se ehkä osittain voi liittyä myös tähän lainsäädäntöön. Eli kun niitä perusteita kysytään, niin sille aportin tehneelle tulee se... Tunne, että hänen pitää perustella, hänen pitää tavallaan mm. muille perustella se keskeytys, vaikka sen pitäisi hänen pitää vain itse, itselleen se päätös tehdä ja itselleen perustella. Mutta mä uskon, että kaikki asiasta ä, puhuminen ja keskusteleminen, tämä kampanja itsessään ja tämän kampanjan aikaan saamat keskustelut ja tämä podcastikin jo osaltaan vähentää, vähentää sitä stigmaa. Se on kuitenkin aporttiluvuthan Suomessa jatkuvasti laskee, joka on hyvä asia. Ja kuit, mutta kuitenkin tuhannet sen vuosittain kokevat.
2: Nykyisessä aborttilainsäädännössä esimerkiksi yli 18-vuotiaiden ja alle, ää, anteeksi, yli 40-vuotiaiden pitää perustella sitä aborttia aika vahvastikin. Siihen jää aika iso osa naisia sinne väliin. Ää, ja musta tuntuu, että juuri se ryhmä on erittäin pätevä perustelemaan juurikin niitä, niitä omia päätöksiään. Niin miksi juuri he joutuvat perustelemaan sitä muiden tahojen kautta?
0: Niin. No tuosta lainsäädännöstä hän näkee aika selvästi, että sen koko lain ideana on semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen lisääntymisen kontrolli. Eli on katsottu, että alle, alle 17-vuotias on liian nuori äidiksi ja yli 40-vuotias liian vanha. Ja sitten taas siinä nykyisessä laissahan myös se, että jos on yli neljä lasta, niin sitten Joo. saa sen keskeytyksen perusteetta. Eli vahva kontrolli siitä, että mitä ajatellaan, että mikä on niin kuin oikea ikä ää, tehdä lapsia ja mikä on oikea määrä. Jep. Eli perustuu siihen, että yhteiskunnan kontrolli siihen asiaan, ei henkilön itsensä.
2: Se vaan niin jotenkin ajattelee, että mä kuuluisin juuri nyt siihen ikään, sinne ikäryhmään ja mä osaan tosi hyvin päättää omista asioista, mm. niin, mutta tuosta asiasta mä en saisi päättää itse. Mm. Se aika karua. Niin, kyllä. No mä voin ottaa lainaa ja ottaa ihan julkeella niin korolla jonkun hirveän kulutusluottolaina, jostain ledmiesommoni.net-osoitteesta. <tuh> ja sitten mä voin tehdä niinku huonoin päätöksiä ja mä saan tehdä ne yksin ja itse, vaikka se olisi Ei. ehkä parempi, että mulla olisi tuossa joku pankkiri neuvomassa. Niin Mutta sitten tätä mä en saa päättää itse mun omasta kehosta. Mm, kyllä. se on aika hullu. Ja se on, se on tosi lääkärikohtaista, kuinka paljon
0: he sitä perusteluja kysyvät. Ja tääkin on huono juttu. Sen pitäisi olla pyynnöstä, niin silloin sillä lääkärillä ei olisi oikeutta kysyä niitä perusteluja. Toki eihän mikään laki estä huonoa käytöstä, mutta kyllä lailla on signaalivaikutuksia siihen, että tällä hetkellähän lääkärellä on, on sinänsä oikeus kysellä niitä syitä. Vaikka ehkä katsotaankin, että hyvän tavan mukaan kuuluu se, että he eivät rupee sitä keskeytystä hakevan niin, niin, tota, päätä yrittämään kääntämään, mutta todellisuudessa kuitenkin kuulemme tarinoita, että sitä
2: tapahtuu. Näyttäisi kovasti siltä, että jos te olette kuudessa päivässä saanut 37 000 ääntä, eli tällä laskelmalla mun erittäin lyhyellä ja erittäin huonosti menestyvällä matikalla näyttäisi siltä, että tämä tulee seuraavien viikkojen mennessä keräämään sen 50 000. Mitäs sitten?
0: <laughs> Sekin on hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että ei, ei oltu osattu varautua ihan näin nopeeseen tahtiin, että toki meillä on hyvä kampanja, siinä on tärkeitä yhteistyökumppaneita, on Suomen ja Kätilöliittoa.
2: Nämäkin on aika hyviä silleen niin pointteja, että todella, nekin on siellä jo. Kyllä.
0: He hyvin vahvasti puoltavat sitä, että tämä laki tulee saada päivitettyä, että se on yksinkertaisesti, ja he ovat siis asian ammattilaisia, jotka työskentelevät raskauksien ja raskauden keskeytysten parissa, ja ovat sitä mieltä, että tämä nykyinen laki pitkittää sitä prosessia ja hankaloittaa hankaloittaa asiaa, eli että se pitäisi päivittää. Mutta tosiaan ei ihan ihan osattu varautua näin nopeaan tahtiin, mutta sitten me toki jatketaan työskentelyä sen eteen, että tämä laki tulee eduskunnassa hyväksytyksi ja tulee käytäntöön.
2: Jäädään odottamaan. Kiitos Milla
3: pyykki. Kiitoksia. Kiitos teille. Mä tuen tätä Oma Tahto 2020 kansalaisaloitetta ja tervehdin ilolla sitä, että, että Suomessa luovuttaisi esimerkiksi tästä, näistä perustelujen vaatimisista ja kahden lääkärin hyväksynnästä ja abortin saamiseen riittäisi Oma Tahto. Mun käsitys on se, että abortteja tehdään sen takia, että raskaana oleva henkilö tarvii sen abortin. Ja silloin niitä syitä sille, että miksi näin on, niin ei pitäisi tarvitse kaivella. Ja silloin ei myöskään ruodittaisi niitä syitä, kun ihmiset hädissään yrittää keksiä jonkun, joka olisi tarpeeksi uskottava tai, tai hyväksyttävä. Ja silloin meillä ei, ei kävisi enää sillä tavalla, että niinku abortilääkäri antaa haastatteluja lehdessä, missä hän niinku päivittelee sitä, että kuinka hänen vastaanotolleen tulee ihmisiä, jotka sanoo, että he haluaa abortin, koska heillä on just tehty mittava lattiaremppa. Mun mielestä siinä ei ole mitään ihmeellistä, että joku vetoaa johonkin remppaan kotona, koska ei vaan oikeasti jaksa ja ei pysty olemaan raskaana.
1: Taas näin, hyvät ihmiset, ja miksei huonotkin, öö, olemme siirtymässä uutisääni-osioon? eli hommahan toimii siten, että minä soitan täältä jonkun viimeaikaisiin uutistapahtumiin liittyvän ääniraidan, ja sinun hyvä kuulija ja sinun arvoisa Marjukka, niin tuota, tehtävänä on arvuutella, että mistähän uutistapahtumasta mahtaisi olla kyse. Ootko Marjukka valmis?
2: Eh, musta tuntuu, että mä ollut jossain ihme pimennossa ja romukopassa tässä näin, niin katsotaan.
1: Kuunnellaan. Marjukka aika tyrmistynyt ja näköinen täällä studiossa. Heräskö mitään okay. käsitystä? Aluksi
2: ajattelin, että onkohan tässä nyt jossain niin Matti Vanhaisen Raksalla niin meininki, mutta sitten mä tajusin, että olenpa, olenpa todella väärässä ja mulla on tästä pieni haisu, mutta mä en ilmeisesti saa sanoa
1: tätä vielä. Ei, koska oikea vastaus tulee torstain jaksossa, eli ylihuomenna tietoomme. Ja jos sinä tiedät, mistä on kyse, niin älä anna tunteen jäähtyä, vaan kerro ö, vastauksesi Whatsappissa meille numeroon 044 421 4823.
2: Hei, kiitos, että kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila.
1: Ja mun nimeni on Toivo Haimi. Ää, muistathan tilata meidät sieltä, mistä ikinä kuunteletkaan tätä meidän podcastia.
2: Jos sulla jäi nyt enemmän kysymyksiä, mitä sait vastauksia, niin laita meille ihmeessä Whatsappia. Ja sitten hei, muistathan myös seurata meitä somessa. Mä oon et Vilhelmina ja mä toimin Instagramissa sillä nimellä. Ja Toivo toimii Twitterissä ja Instagramissa nimimerkillä että Toivo Haimi.
1: Ja muista putsata puhelimen latauspistoke esim. klemmarilla, koska sinne kerääntyy nöyhtää, joka estää sen puhelimen lataamisen.
2: Se on muuten ihan totta ja vaaratilanteitakin voi syntyä. Kyllä. Villiä menoa. No niin, kiitoksia. Moikka. Moikka.
3: Niin, hyvät kunkille, minkä opimme tästä?